0: Oop, oop, Muy buenos días, tengan todos. Estamos aquí en nuestro segmento mini live de Diálogos de Derecho S. Hoy, una vez más, en compañía de mi querido amigo Luis Alejandro Vázquez desde Ibarra. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Fátima, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos miran a través de Diálogos de Derecho S, la primera radio jurídica online del Ecuador. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás por Quito? Así es. ¿Qué de novedades?
0: Súper bien, Luis, aquí disfrutando de un lindo sol después de tanta lluvia.
1: Ah, sí, acá igual le está haciendo un rico salazo, unos climas impredecibles, pero Luis? ahí vamos.
0: Claro, eh, Quito siempre es así, pero igual es hermosa y hay que disfrutarla. Bueno, Luis, eh, te comento que hoy vamos a estar en compañía de nuestro querido amigo Jorge Luis Zimbaña. Él es candidato a asambleísta eh, por el Partido Social Cristiano y hoy nos honra con su presencia en Diálogos de Derecho ESE. Va a hablarnos acerca de la educación superior, un tema que nos interesa a todos los abogados. Y Luis, eh, Jorge Luis Zimbaña es... Eh, un profesional que con su propia carrera ha demostrado que la educación superior realmente le importa.
1: Muchas gracias, Fátima. Nos vamos a la sección Túneles del Diálogo para poder leer la hoja de vida de este gran invitado.
0: Genial, vamos al Túnel del Diálogo. Iniciamos nuestra sección El Túnel del Diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho EC, somos la primera
2: radio jurídica online del Ecuador.
1: Fátima, voy a dar lectura de la hoja de vida de Jorge Luis Simaña, joven abogado de 24 años por la Universidad Central del Ecuador, ha sido vicepresidente de la Asociación de Escuelas de Derecho de la Universidad también se desempeñó como coordinador de bienestar estudiantil. Actualmente se encuentra estudiando economía en su, como, se, como segunda carrera en la Universidad de las Fuerzas Armadas. También se encuentra maestrando investigación de Derecho, Comisión de Derecho Constitucional, Ambiental y Derechos Humanos por la Universidad de los Hemisferios. Además, es becario del Instituto de Estudios Legislativos del Ecuador, así como de la Fundación para el Progreso de Chile. Es profesor y tutor del Programa Intensivo de Formación Política, PIEF, la 6 es candidato de la Asamblea Nacional por el Distrito Norte del Cantón Quito, por el Partido Social Cristiano Las 6.
2: ¡Qué gusto wow. tener a nuestro invitado! ¡Buenos días!
0: ¡Bienvenido, bienvenido, Jorge! ¡Buenos días, Maya? chicos!
2: Eh, muchísimas gracias por la invitación, Luis, Fátima. Eh, para mí es un gusto estar aquí, eh, lo sigo también. Siempre tienen a grandes invitados y, y, y qué gusto que me hayan tomado en cuenta para para hoy esta entrevista realmente increíble y les agradezco por sobremanera esta invitación y créanme que vamos a tener una conversa súper, súper amigable y chévere. Genial, claro, Jorge. Claro,
0: Jorge. Luis, iniciemos con nuestra
2: entrevista, por favor.
1: Estimado Jorge, ¿qué te llevó a la política? Coméntanos. A ver,
2: ¿sabes que es un tema del que mucho he venido hablando últimamente? El tema de, de por, qué, por qué me metí en política... Y bueno, realmente es un gusto que yo lo he tenido desde siempre. Siempre me ha gustado estar en, en la política, escuela, colegio, universidad. Y ahora eh, que tengo la oportunidad, saltar a las grandes ligas, por así decirlo. Pero más que todo responde a un sentido lógico. Eh, justo escribí sobre esto en el comercio la anterior semana. Entonces, eh, hago una reflexión respecto a por qué no solo yo, como Jorge Luis Imbaña, sino... Todo ciudadano debería participar en política. Y hay una frase que me gusta muchísimo de John Adams, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, eh, que una carta le escribe a su hijo, precisamente porque su hijo de alguna manera quiso alejarse de la política, y le menciona y le dice, eh, hijo mío, los asuntos públicos siempre van a tener que ser realizados por alguien. Si los honestos los rechazan, otros no lo harán. Si los moralmente capacitados los rechazan, otros no lo harán. Y es justamente ahí donde va la reflexión ya como ciudadano, como actual candidato, como joven, de participar en política. Si nosotros, jóvenes, que estamos o creemos estar capacitados para asumir una responsabilidad de este, de este nivel, y que estamos moralmente capacitados para asumirla, con valores sólidos, principios estables y concretos, no asumimos ese, ese reto y ese llamado ciudadano, quizá estamos dejando a que las personas menos capaces y moralmente más eh, reprochables se hagan cargo de los asuntos públicos, y los asuntos públicos evidentemente termina siendo un un producto de nuestro futuro y de hecho nos estamos jugando el futuro cuando nosotros no decidimos participar en política por eso es que yo siempre que tengo oportunidad de hablar sobre estos temas, hago un llamado no solo a las personas que de alguna manera comparten la, la línea ideológica mía sino realmente hago un llamado a cada una de las personas a cada uno de los ciudadanos a hacer política, a comenzar a conversar sobre política en las mesas, de la casa, en los almuerzos, en las cenas, ahora que ya viene la época navideña, en las aulas, en los pasillos de las universidades, en, en cada uno de los espacios en los que podamos participar y hablar de política desde diferentes sectores, va a hacer que eh, nuestra producción de políticos y nuestra producción política sea mucho más fructífera a futuro, y con ello, de hecho, va a ser que nuestras decisiones como país sean mucho mejor llevadas, sean llevadas con responsabilidad, con un criterio técnico, con un criterio de debate y sobre todo de respeto. Eso, eso es realmente lo que a mí me llevó particularmente a participar en política, a querer lanzarme en esto, porque evidentemente es un reto que, eh, que hay que asumir. Y yo considero que es una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos asumir este reto.
1: Muchas gracias, Cortito. Eh, Fátima, contigo.
0: Gracias, Luis. Eh, Jorge, Jorge Luis Zimbaña es un joven que se destaca eh, a nivel académico. Nosotros, Luis y yo, fuimos compañeros de él en, en algunas clases de la maestría, donde coincidimos en, en las clases, y algo que me, que me llamaba la atención de, de este joven abogado era su talento académico. Brillante, por donde se lo mire, Jorge Luis Zimbaña es un chico brillante. Entonces yo le dije a, a Luis Alejandro, tenemos que tenerlo en diálogos de derecho ese, porque la gente tiene que conocer, los votantes tienen que conocer la calidad humana de Jorge Zimbaña. No estoy tirando flores gratuitamente. Estoy contando solamente <risa> la verdad y estoy segura. Y anoten esto que les voy a decir. Estoy segura que estamos hoy frente a nuestro futuro presidente de la República. Jorge Luis, eh, Jorge Luis Inbaña, eh, ahora está estudiando economía y a la par está haciendo una maestría. Y quién sabe qué no va a estudiar más adelante, ¿verdad? <risa> Es un chico que se capacita, un chico que brilla por su esfuerzo propio. Jorge Luis, eh, él no, no pide favores a nadie, él brilla y tiene luz propia. Por eso, Jorge, te felicito eh, y te apoyamos aquí desde Diálogos de Derecho ESE, somos compañeros, somos colegas. Y tienes el 100% de nuestro apoyo. Nosotros que ya te conocemos, damos fe de que vas a ser un excelente asambleísta, de que contigo realmente vamos a conseguir cosas buenas para la sociedad ecuatoriana. Bueno, Jorge, ya... Ya te puse en un pedestal frente a todos. No estoy exagerando, les doy fe de que yo no estoy exagerando de lo que estoy diciendo. Bueno, Jorge, eh, coméntanos acerca de la educación superior. ¿Cómo ves la educación superior en el Ecuador? ¿Qué hay que cambiar, por ejemplo? ¿En qué tenemos que mejorar, Jorge?
2: Listo, muchísimas gracias, Fati. Antes que nada, más bien agradecerte por, por todos tus halagos. Créeme que para mí es muy importante que personas como tú, eh, como Luis también, eh, me, me, me digan y me hagan saber estas cosas. Realmente eh, lo asumo con toda la humildad del, del mundo y realmente muchísimas gracias antes de contestarte la pregunta nada más. Pero ya yendo al tema de la educación superior, que considero que es mi fuerte en tema de propuestas eh, y de hecho es, en, es a lo que me he enfocado completamente eh, la propuesta que, que yo he ido elaborando, es el tema de educación superior. Y esto responde a un sentido lógico también, porque yo pasé por universidad pública, me gradué de abogado de la Universidad Central del Ecuador, encontré muchas deficiencias cuando estuve en la universidad pública, encontré deficiencias graves, y por eso mismo quise, ahora que tengo la oportunidad, de presentar unas propuestas que sean viables, propuestas que ayuden, a los jóvenes como yo, que ayuden a las personas que quieren seguir estudiando, que quieren seguir preparándose. ¿Y eso por qué? Porque yo creo y estoy completamente convencido de que la educación es el único medio para sacar a este país adelante. Y es el único medio para romper las brechas sociales que existen en la sociedad. Si nosotros logramos cambiar el tema de educación, si nosotros logramos tener una mejor educación desde todo aspecto, una educación actualizada, una educación gratuita, pero sobre todo de calidad, lo que vamos a hacer directamente es mejorar el país, mejorar los estudiantes, mejorar los ciudadanos, mejorar absolutamente todo. Es un puntal eh, primordial en la estructura del Estado, en la estructura del Estado como organización, como sociedad, desde cualquier punto de vista. Y por ello es que realmente la propuesta que yo quiero hacer respecto a la educación superior es de, en un primer lugar la reestructuración, si no la eliminación de la prueba del CNECIT que realmente ha limitado y tiene trabas increíbles para los estudiantes. Yo lo digo, he pasado dos veces por la prueba del CNECIT En las dos veces, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de poder seguirme preparando y como bien mencionaba Fátima, eh, estoy ahorita en Economía, en la ESPE. Entonces, eh, pero también me encontré con un montón de, de jóvenes que no pudieron acceder. Y, ok, está bien, muchas personas pueden estar de acuerdo con una prueba estandarizada, pero quizá lo que no se están dando cuenta, no se están dando cuenta, y es el trasfondo de esta prueba, es que aquí en el país de educación pública a nivel eh, básico y medio es terrible, es, es pésima, por, por, por así decirlo. Y eso es lo primero que hay que cambiar. Cuando tú pones una prueba estandarizada para medir conocimientos a, a toda la población, que no está mal, eh, lo que haces únicamente es reflejar las deficiencias del sistema educativo básico y medio. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que hacer antes de implantar una prueba estandarizada? Habría que mejorar el sistema básico y el sistema eh, medio de educación para que nos encontremos ante situaciones eh, de igualdad eh, entre los estudiantes. Cuando tú pones una prueba estandarizada, cuando tú pones una prueba que mide a todos por igual, evidentemente va a haber una... Eh, una limitación por respecto a las personas que han estudiado en ciudades grandes como Guayaquil, Cuenca, Loja, etcétera, eh, a, a diferencia de personas que han estudiado en ciudades pequeñas, en pueblos, evidentemente la diferencia es abismar. Cuando tú haces eso, tú limitas la capacidad y las aspiraciones de los jóvenes a seguir preparándose. Por lo tanto, lo que se debería hacer es... Primero, reestructurar la prueba, sino eliminarla. Una reestructuración que responda a las capacidades de los estudiantes que no tome conocimientos eh, técnicos per se y que eh, refleje directamente cada una de las situaciones de las familias en el Ecuador. Un grueso de la población es, 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 es conformada por familias y jóvenes que van a educación pública. Y si no mejoramos la educación pública... ¿Qué esperamos de una educación superior? Eso, eso como parte fundamental. Hay que devolver a las universidades con procesos de fiscalización adecuados eh, eh, la competencia para admitir a los estudiantes. Centralizar los cupos y la admisión a las universidades es un completo error. Es un completo error porque incluso dentro de, eh, ya cuando uno está postulando, lo digo por experiencia propia, si es que uno no acepta un cupo o si es que uno por ABC, situación de la vida, eh, tiene un, un, un desfaz en su, en, en, sus, en su planificación y tiene que dejar de lado sus estudios por un momento, lo que se provoca y la sanción que te viene desde el CENESID es que te quedes un año sin estudiar. Eso es eh, realmente increíble. El tema de limitar las oportunidades a los estudiantes se ha venido dando con la prueba del CENECID. En un inicio quizá pudo ser una buena idea, pero una idea mal ejecutada termina siendo peor daño que algo que no estaba implantado. Entonces, esa es la primera propuesta. La segunda, la, la segunda propuesta como tal es eh, tener una educación de calidad. ¿Cómo lograr eso? Mediante capacitación continua de los estudiantes. Eh, y eso se refleja a través de qué? De una capacitación continua también a los profesores, a los directivos. En las universidades públicas del país tenemos, eh, tenemos eh, profesores, no la totalidad, pero sí un grueso de ellos, que vienen dando clases desde hace años con las mismas hojas, con los mismos textos, que sí ha cambiado durante los últimos años pero que hay que seguirlo cambiando, hay que seguir capacitando a los profesores, hay que seguir dándoles herramientas a los profesores para que puedan enseñar de la mejor manera, y hay que seguir dando a los estudiantes las herramientas necesarias para que puedan acceder a la información actualizada a nivel mundial. En el Ecuador lamentablemente nos hemos quedado con tecnología de, 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 de bajo nivel en comparación a otros a, a otros países con tecnología en todo sentido, no a nivel educativo, eh, de todo tipo, eh, bibliotecas virtuales, que son pocas las universidades que realmente tienen eh, un, una biblioteca virtual, eh, recursos electrónicos para que los estudiantes desde cualquier punto puedan acceder. Entonces, eso, eso es, un, es un plan general grande en el que se trata de hacer que la educación tome calidad, que sea gratuita y que beneficia a los sectores más pobres de la, de la, de la población. Esa, esa es la segunda propuesta. La tercera propuesta va directamente a, a resolver el problema del acoso y a resolver el problema de corrupción dentro de las universidades. Y también lo hablo por experiencia propia. Y quizá esto, esto me parece lo más importante, hablar desde la experiencia, porque uno, cuando va a ser un asambleísta, tiene que representar también su sector, tiene que representar a quien es y yo soy un joven, soy un joven que me he dedicado a la vida académica soy un joven que realmente eh, me gusta seguir estudiando me gusta seguir preparándome continuamente porque entiendo que esa es la única manera de salir adelante y, y, y realmente lo ideal sería que todo el mundo pudiera entender eso y mucha gente lo sabe, pero mucha gente quizá no tiene la oportunidad de seguir estudiando y, y, y veo también jóvenes candidatos que hablan de empresa, que hablan de empleo, y, y está bien, ¿no? no los critico. Mi crítica directamente va a porque nunca han hecho empresa, nunca uh -huh. algunos ni siquiera nunca han trabajado. Uno tiene que hablar desde lo que conoce, y lo que yo conozco es la, el sistema de educación público y, su, y sus crisis estructurales, y uno de esos es la corrupción y el acoso, evidentemente
1: un pequeño problema técnico.
2: Uy, creo que le, lo hemos perdido. Sí, no, no sé
0: hasta dónde me quedé. Eh, lo... Jorge, eh, te interrumpo un, un momentito, si sí. sí, okay. me escuchas bien.
2: Sí, perfecto. Okay.
0: Verás, Jorge, sí, me eh, estamos, teniendo, te estamos teniendo comentarios aquí, pero buenos y malos, ¿verdad? A esas personas que están haciendo comentarios así, pero un poco deshonestos porque están diciendo cualquier cosa menos la verdad, les digo que estamos en presencia efectivamente de un candidato que si vale la pena o si no, no estuviera en diálogos de derecho ese. Para esa persona que está comentando, le digo... La calidad de este candidato es muy buena, por eso está aquí. O si no, no hubiera estado invitado en diálogos de derecho S. De porque en diálogos de derecho S de están solamente los mejores. Es solamente un breve paréntesis para esas personas malintencionadas que están realizando comentarios fuera de lugar. Seguimos contigo, Luis, con una preguntita más para avanzar con el programa.
1: Así es, Fátima. Eh, Jorge es una persona académica está ahorita trabajando en este tema político. Va a llegar a representarnos en la Asamblea Nacional del Ecuador. Estamos seguros por su talento, por su intelecto. Es una persona muy inteligente, muy amable y muy sencilla que se ha ganado nuestro aprecio y es mismo, la razón por la que está en Diálogos de Derecho es en una radio jurídica académica netamente. Y también es necesario conversar el tema de la educación superior en el Ecuador. Y como Jorge decía... La, el tema del acoso muchas eh, jóvenes se encuentran hostigadas eh, se encuentran eh, encerradas en ese problema
0: bueno creo que ahora estamos teniendo ya es, problemas sí, con con Luis estamos teniendo problemas con tu conexión amigo vamos a hago una siguiente preguntita a, a Jorge para avanzar Mientras eh, corriges tu conexión, por favor. Bueno, eh, Jorge, estabas hablando de este tema tan interesante de la educación superior. Justo la semana pasada estuvimos con, con el vicedecano de la Universidad Central y él nos decía que la Universidad Central está capacitada incluso para tener eh, unas maestrías, una de las mejores del país. ¿Qué opinas al respecto? ¿Piensas que la Universidad Central realmente avanzó
2: en cuanto a educación superior? Mira, eh, eh, mira, Fatih, yo te digo, sí, sí se sí ha avanzado, pero queda muchísimo por hacer, queda muchísimo, muchísimo por hacer. Eh, yo te digo, personalmente, cuando yo estaba a punto de, de egresar de mi carrera eh, y haciendo mi tesis, realmente se cambió la planta docente, esto particularmente en la, en la Universidad Central, con docentes de primer nivel, y eso incluso me obligó, y, y de hecho yo o me obligó moralmente hablando a yo entrar de asistente de oyente a clases de profesores de semestres inferiores que eran nuevos profesores que venían con maestrías con doctorados y que evidentemente enriquecían el nivel académico entonces yo estoy completamente completamente seguro de que la universidad central eh, que de alguna manera va avanzando a pasos eh, lentos, pero seguros, eh, puede, puede llevar unas maestrías académicas súper fuertes y súper bien estructuradas. Ahora, con respecto a, a la universidad directamente pública en general, hay muchísimo que hacer en el tema administrativo. Es increíble que hoy por hoy, en pandemia, se sigan pidiendo documentos en físico, se sigan haciendo colas... Eh, que, que prácticamente bordean la Universidad Central para retirar unos certificados. Tengo compañeros que se han visto en esta, en esta situación. Y estas son de las cosas que hay que cambiar. Hay que darle dignidad al estudiante. Hay que darle seguridad y certeza de lo que va a ser. Hay, hay que haber, Tiene que haber un, un acompañamiento constante, un acompañamiento directo con el estudiante en contra de cualquier situación que no esté bien, de hecho. No porque alguien sea un profesor, no porque alguien sea una persona de un, una parte administrativa. Tiene derecho de tratarte como te da la gana, porque muchas veces se piensa eso. Como es educación pública, aquí se hace lo que se da la gana. Y no es así. Las reglas y las normas están para cada uno de, de las personas que conforman la sociedad y evidentemente la universidad. Y es por eso que hay que reforzar los mecanismos de control, tanto desde el estudiantado como desde los profesores mismos. Hay que regular y hay que reforzar el tema de los mecanismos de protección al estudiante, para que los estudiantes puedan denunciar cada una de las irregularidades sin ningún tipo de miedo, que puedan denunciar eh, sin tener este miedo constante de... Quizá me voy a jalarme la materia, quizá este profesor va a tomar alguna represalia, quizá va a pasar X cosa. Porque eso es lo que se enfrenta el estudiante común a lo largo de su carrera. Esto es lo que se enfrenta las, eh, la, la, las compañeras, las chicas, las mujeres que van cuando intentan denunciar un acto de corrupción, un acto de acoso. Sobre todo de acoso, porque cuando van, quieren denunciar lo que, lo que me han dicho muchas veces es que solo soy yo, ¿quién me va a creer? No tengo pruebas. Hay que, darle un, un, hay que darle un respaldo a cada una de esas personas que quieren denunciar, pero que por miedo no lo hacen. Si nosotros, desde la ley, logramos hacer esto, creo que daremos un paso importantísimo en favor de la educación superior, mejorando los estándares de calidad, mejorando... Incluso la convivencia universitaria, que es muy importante para que las personas sigan estudiando. Yo cuando entré a la universidad eh, me encontré con alguno, algunas denuncias que referían directamente a, a tengo miedo de denunciar, eh, no denuncio o mejor me aguanto o incluso en el peor de los casos cedo para no afectar mi carrera porque al final es mi futuro. Eso no se puede dar, eso está mal, es incorrecto. Y cuando esas cosas se, 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 se ciñen y, se, y penetran el sistema educativo, hace que el sistema educativo sea deplorable. Y eso es lo que tenemos hoy por hoy. Y eso es precisamente lo que hay que cambiar, eso es precisamente lo que hay que hacer para eh, reforzar el sistema de educación superior. Muchas veces se habla de la academia, se habla de los profesores con maestrías, con doctorados, etc. Y es importante, es, es muy, muy importante. Es parte central, pero muchas veces también se dejan de lado el tema de estructura, de condiciones dignas para estudiar y sobre todo de una convivencia estudiantil armónica que permita que las personas quieran seguir es, yendo a estudiar. Yo particularmente lo digo, eh, yo muchas veces... Quise incluso, y quienes me conocen eh, podrán, podrán dar fe de esto. Yo, estando en, en, la, en la universidad, eh, muchas veces quise salirme de la universidad pública porque realmente a veces no se no, no, no sé aguantado. Y finalmente, lo, lo, lo que quisiera decir es que en tema de educación superior hay que darle dignidad al estudiante, dignidad a cada una de las personas y de los jóvenes que quieren ingresar a las universidades. No sancionarles por temas de no pudo aceptar un cupo o, o, o alguna otra cosa. Darles libertad para estudiar, libertad para elegir y libertad para postularse las veces que ellos consideren necesarios, sin ningún tipo de restricción. Eso nada más.
0: Muchas gracias, Jorge. Qué lindas palabras. Todos aquellos jóvenes que quieran estar bien representados y que quieran realmente tener una educación superior, pero de calidad, aquí les presento al candidato ideal, el que va a luchar por los derechos de todos aquellos que quieran acceder a esa educación y que no tienen la posibilidad económica de hacerlo. Luis, ¿ya estamos bien con tu conexión?
1: Me parece que sí, ¿me escuchan bien? Sí. sí. Chévere. Voy a enviar un saludo al doctor Arturo Cabrera Hidalgo, vicecanciller del Ecuador, que nos está mirando a través de él y a los derechos sí. Eh. También quiero agradecer a Jorge Luis por su gran aporte. Es un político joven, una esperanza para los ecuatorianos. Ya se han cansado de los mismos y los mismos, y es momento de dar un cambio. Tener temas innovadores, eh, sobre todo en este tema de la educación, eh, mejorar, emplear las tecnologías, como hablábamos en las anteriores entrevistas con nuestros invitados, docentes catedráticos de, la, de varias universidades del Ecuador. Entonces, es importante plantar ese cambio y de dejar claro ese mensaje que tú eres un candidato, el que necesita el Ecuador, el que necesita el asambleísta idóneo y el ser humano que debe estar trabajando por este cambio. Muchas gracias, Jorge Luis. que gusto tenerte en diálogos de Derecho EC, tus palabras finales y con eso terminamos la entrevista.
2: Muchísimas gracias Luis, Fátima, realmente un gusto compartir con ustedes, gracias por la invitación, y como les decía, eh, mi propuesta directamente va, hay que saber en qué nos enfocamos, y va respecto a la educación, mejorar la educación superior del país y la educación pública en general, hay un es un campo en el que tiene muchísimas deficiencias y hay que trabajarlo a profundidad y con honestidad, con concentración, con prudencia también, pensando en futuro para cada una de las generaciones. Eh, yo soy joven y, es, y por ello mismo me he enfocado en la educación como un, 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 una parte estructural de mi propuesta. Eh, yo lo que le quisiera decir a quienes nos están viendo, primero es gracias por acompañarnos en esta, en esta mañana y también que confíen en que el Partido Social Cristiano y sus aliados lo que quieren hacer es directamente proveer de las herramientas para crear oportunidades, crear oportunidades en todo aspecto y ofrecer una libertad anhelada, una libertad que de alguna manera se ha visto coartada, creando igualdad de condiciones para cada uno de los jóvenes en este caso, siendo el único diferenciador el tema de la capacidad. Creo que cuando logremos hacer eso estaremos en el futuro eso nada más, y bueno, soy Jorge Luis Simbaña soy candidato por el Distrito Norte, por el Partido Social Cristiano, y estoy a las órdenes para cualquier inquietud, cualquier pregunta, pueden escribirme por interno, pueden seguirme por mis redes, Jorge Cimbaña en Facebook, en Twitter, en Instagram, y eso nada más. Muchísimas gracias a todos, realmente Luis, Fátima, eh, qué gusto compartir esta mañana con ustedes.
0: Jorge, antes de que nos despidamos, eh, el vicecanciller te envía un cordial saludo y, y felicitaciones por, por la candidatura, me dice aquí por interno.
2: Bueno, <risas> muchísimas eh, gracias,
0: muchas muchísimas. gracias a todos por, por estar aquí, por, por estar semana tras semana y por sobre todo los días martes que emitimos el Bini Live de Diálogos de Derecho EC y en donde tenemos eh, a invitados tan interesantes y, y tan jóvenes con tanto potencial como Jorge Luis Zimbaña. Bueno, eh, Luis Alejandro, muchas gracias también por estar hoy en, en nuestro mini live. Y para todos será hasta la próxima ocasión. Creo que es mañana la siguiente emisión, eh, Luis.
1: Sí, justo mañana tenemos nuestro invitado, el doctor Andrés Ortiz, desde Nueva York, que estará hablando sobre el compliance. Exacto. Entonces, con esto quedamos... Agradecidos contigo, Jorge, y te deseamos lo mejor de los éxitos para que llegues a la Asamblea Nacional desde ese cambio y trabajes por la gente que necesita y sobre todo por todos los problemas sociales que hemos hablado a lo largo de esta entrevista. Sin Exacto. más preámbulos, te agradezco y nos vamos a la sección del podcast. Nos, les invitamos a todos a escuchar las entrevistas en las plataformas digitales, Spotify, Google Play, entre otras. Saludos
0: y todos por la lista 6, Jorge. Eh, lista 6.
2: Muchas gracias.
0: Hasta luego, gracias.
2: Gracias,
0: muchísimo. Podcast de diálogos de derecho S Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Vive, siente, apasionate por el derecho. Somos diálogos de
2: derecho ese. Aquí hacemos que las cosas...